0: Всем привет! С вами очередной шестой выпуск подкаста в разработке. Сделайте мне красиво. И с вами Денис, э, Миша. Привет, Миша. Привет. И Пети сегодня нет, потому что он отпросился. А, у него обострение северного сияния. Да, слишком красивое северное сияние. Надо на него смотреть, подкаст смотреть, а подкаст писать не надо. Вот он так просил передать, я ничего не придумываю. Так, какая у нас первая тема? А, я все нашел. Значит, первая тема... А расскажи, это MediaQuery, как я понимаю. Да. Это... А что значит Level 5? Это их какая-то следующая итерация, это типа V5? Или да. что такое Level 5? Что это означает? Значит,
1: в CSS принято спеки интерес... ну, именовать левелами. Сначала а? там, если там, например, мы поговорим о селекторах, представь себе, что сначала бы имплементировали айдишники, только селекторы по ID. Это был бы первый левел. Второй левел был, например, по классам. Mm-hmm. А третий позволял бы делать сложные селекторы. Такие, как, например, а. ID такой-то и так далее. Это я сейчас выдумал, но как пример вполне годится. То есть mm-hmm. каждый следующий mm-hmm. уровень — это какие-то новые функции э, в конкретной спеке.
0: Ага, соответственно, это, грубо говоря, пятое усложнение подхода к медиакьюере. Да. Mm-hmm. Это
1: то, что будет в, обоз... в каком-то обозримом будущем у нас в браузерах. Что-то уже есть, забегая вперед. Так, насколько я понимаю,
0: медиакьюри — это то, что позволяет по какому-то условию, которое определяет браузер, загружать дополнительный CSS. Или исполнять, или выбирать, соответственно, другой CSS.
1: Да, выбирать. Например, если у тебя, ну там, самый... Такой простой пример, это у тебя есть Media Query, То, что это версия для печати И ты убираешь кнопки и делаешь заголовки Побольше, а ссылки Делаешь целиком, а не Кликните здесь вот mm-hmm. но Еще Media Query Может быть, например, рассчитан на размер экрана И тогда, постепенно Двигая окно браузера, ты увидишь, как оно меняется То есть оно загружено сразу Но по мере того, как оно матчится Одни правила применяются, другие перестают применяться
0: Ну да, это то, то, как делалось, собственно, все это растягивание в эпоху флотов, да, когда тебе надо было чуть-чуть по-разному переставлять блоки, и у у тебя были некоторые шаги, в пределах которых тянулось, а потом что-то перескакивало.
1: Ну, ты шепартов делал
0: для адаптивной верстки, да. Но сейчас есть подход бутстрапа, который говорит, что... э, Ну, который дает большую гибкость, благодаря тому, что он вводит там некоторые, опять же, три уровня, да, и позволяет задать для любого блока,
1: какую он ширину будет занимать, в каком уровне. Я бы поставил доллар на то, что... Под капотом оно сделано именно через медиа-выражение. Да, фу, 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 а через что, что еще, <смех> конечно. Ты такой <смех> интересный доллар. <смех>
0: <смех> <смех> у меня нет таких денег. Это вы там жируете. А гали голову, это доллар. <смех> Так вот, очень интересные эти Mediacuris Level 5 частности. Давай подряд прям пройдемся по ним. Во-первых, это уровень освещения, как я понимаю, в комнате. То есть уровень освещения окружения. Называется Light Level.
1: Да, как я понимаю, э идея здесь в том, чтобы ты дал браузеру возможность смотреть свой датчик освещенности на Маке или на телевизоре или на телефоне. И в зависимости от этого там есть три разных варианта. Светло, нормально или темно. <laughs> Dim, Normal и Washed. А, нет, это наоборот получается. Это на
0: наоборот. Washed ради... — да. это крайне свечи засв... зас... засв...
1: Да. И в зависимости от этого можно менять, например, цветовую палитру на странице. Если совсем темно, переходить там в темную тему. Если совсем светло — а что, можешь делать если совсем светло? Контраст. Нет, я бы
0: сказал, это контраст, это не, про, это не вряд ли про цветовую схему, это про контраст, то есть если у тебя дим, то это значит, что, ну как вот у меня на читалке, например, очень удобно, можно пальцем вверх-вниз просто по экрану, и он меняет освещение с очень яркого до такого, в котором ты почти буквы не различаешь. И это тебе позволяет, если ты выключил свет, провести пальцем и точно отрегулировать, ну, приятный глазу момент. И меняется только контраст. То есть э, у тебя становится чуть светлее буквы, чуть темнее фон, и так пока они не сольются у тебя.
1: Ну, у меня с читалки ночной режим, и там, когда ты его включаешь, то у тебя э, там серые буквы на черном фоне. Есть, это, оно, не,
0: общем, это... это не круто.
1: Не круто, думаешь?
0: Нет, это для глаз не круто, говорят умные люди. Э, в ночи лучше все равно читать черное на белом, просто по контрасте подрегулировать. Ну или там, так как в маке там желтая, черная наживка. Да, да, вот Night, Night схема. Но она же сделана, насколько я понимаю. То есть она, да, вопрос контраста тоже решает, но она в основном сделана потому, что из-за специфики экрана, что у него частота высокая, если это яркий свет, у тебя очень быстро глаза устают если, ну, понимаешь, да? Да,
1: забавно, вот это, я не
0: знал. Наверняка знаешь этот эффект, когда ты закрываешь глаза, и у тебя, ну, глазами. Осталась. Да-да. Да, и, соответственно, это решает в основном... На, такого, на таких экранах это не читалка. Там, к сожалению, до, до, должно вот это моргание происходить, потому что так вот эта экран. К сожалению, вот это такой выход промежуточный, делать теплую гамму в Night mode. А на читалке такой проблемы нет, вопрос только
1: в том, чтобы тебе не было слишком ярко. Еще есть такая тема, что на ночь нельзя, см... ну, голубой спектр мешает заснуть. А-а-а. Слышал о таком? Слушай,
0: наверное, да, но забыл сейчас, да, это тоже важно. Да, теплые тона рекомендуют, да, точно, есть такое. В общем, короче, там явно много и разума за этим. Но вот то, что я знаю, я выдал, насколько я знаю. В общем, прикольно, что что это не какой-то API, который вам позволяет самостоятельно запрашивать э, освещенность. Ну, например, как API приложение узнать текущий контраст экрана. Ну, понимаешь, да, что ну, это? Ну, такие
1: оппозиции, да, да.
0: Да, то есть это не то, что ты должен дополнительно прикручивать и писать вокруг этого э, какую-то свою логику, и там один переходит при 50%, другой при 30%, и у тебя все в разнобой. Uh, а тут просто есть какие-то уровни, они определяются браузером или средой, в которой исполняется ваш uh, CSS. CSS конкретно. <св-> То есть, скорее всего, это, конечно, всегда можно назвать браузером. Вопрос, каком устройстве? это этот браузер, а устройство, как мы дальше скажем, могут быть очень разные. В общем, это прикольно. Тут все понятно. И дальше у нас Environment Blending называется свойство, и это как раз
1: про что? Это какая-то совершенно футуристическая штука. Она позволяет тебе смачиться на то, насколько твой экран... Ну, наверное, лучшее слово — это прозрачный. То есть в зависимости от того, какой тип экрана, который ты смотришь, можно строить свой CSS. Например, как пример, они приводят лобовое стекло автомобиля. То есть если браузер на чем-то совершенно прозрачном рисует картинку, теперь на это можно смачиться и каким-то образом поменять интерфейс. Там, например, бэкграунды теряют всякий смысл в такой ситуации.
0: Ну, они даже мешают, например, если у вас есть... Ну вот, тут говорится, тут очень важно, что в случае обычного браузера у вас черный — это темный, а белый — это белый. А в случае аддитивного сложения — это как в фотошопе накладывание слоев, ты выбираешь способ, которым верхний слой накладывается на нижний. Если аддитивный, то у тебя черный становится полностью прозрачным, то есть весь черный фон уходит, а белым рисуется. То есть светлое поверх прозрачного. Понятно, да? Типа действительно голограмма, но на плоскости стекла, например, или чего-то еще.
1: Ну, тут важная тема, что все-таки тебе просто сообщают о том, какой тип поверхности, а всю всю реализацию в css с тебя. То есть, ничего тебя не заставляют делать.
0: Да, но я думаю, что если ты ничего не не пропишешь, то именно для того, чтобы не было такого, что белый фон все стал перекрывать на устройство, которое ожидает аддитивного сложения, да, браузеры, значит, будут насильно что-то менять. Но это неизбежно. Ну, скорее всего. Вот. И есть, соответственно, Subtractive. Это белый, наоборот, белый прозрачный,
1: а черный Да, тут пример — это дисплей, встроенный в зеркало. Вот представьте себе вот эти футуристические штуки, когда подходишь к зеркалу, там прогноз погоды или еще что-нибудь. В общем, авторы спеки считают, что, может быть, у нас в зеркалах появятся браузеры или на каких-то таких поверхностях. Ну, это может быть поверхность стола, умного, еще что-нибудь.
0: Это может быть обратная сторона твоего смартфона, стеклянная,
1: с каким-то простеньким дисплеем. Да. В общем, какой-то вообще киберпанк в голову лезет, когда читаешь спеку. Но то, что подумали, это.
0: Аккуратнее очень... с этим. Киберпанк в голову и лезет. Да, <laughs> все так. А, вот, дальше у нас есть медиа скриптинг, который позволяет узнать, есть JavaScript или нет. Для чего это, как ты думаешь, нужно больше всего?
1: Я даже представить себе не могу. Может быть, какие-то устройства, которые не подразумевают выполнение скриптов. Даже не представляю.
0: Ну, я думаю, что сейчас так много вещей делается визуальных с, с помощью JavaScript, что хорошо бы знать, что его у тебя нет, чтобы как минимум какой-нибудь fallback прописать, потому что сейчас на это уже не морочиться даже. А вообще-то хорошо бы. Это к вопросу об accessibility, да?
1: Ну, ты можешь прописать э, в JavaScript, ну, то есть в браузере ты можешь прописать, что выводить, если нет JavaScript, чтобы это было нужно именно в CSS? Тут какой-то пример есть, да? Хм, я не понимаю. Они предлагают какие-то распечатанные страницы или пререндеренные где-то на сервере. Мне сложно понять, но, в общем, наверное, нужная штука, хотя и не такая интересная, как предыдущая.
0: Мы просто все подряд идем. Что дальше? А, вот Custom Media Queries. Ты говорил, что это что?
1: Это очень классная штука. Она позволяет засунуть вам CSS-переменные или Custom Properties внутрь Media Query. Например, у вас в нескольких местах встречается, там, например, экран, э, дисплей и такой-то размер, э, но больше такого, но меньше всякого. Несколько раз по css встречается. Теперь это, для этого можно использовать не на какие-нибудь бугомерзкие, а прямо нативные custom properties. Смотрится очень прикольно.
0: Да, за исключением этого, этой тупорылой любви к двум-тире в начале, ну, которую мы уже, по-моему, обсуждали и пришли. Ты <laughs> сообщил, что по-другому было нельзя, а я сообщил, что это выглядит
1: по-уродски. Да, а, да, И мы на этом разошлись. Оставши... Вообще, <свят> у меня аргументов новых нет, но вот так оно в CSS, привыкайте. <свят> но
0: лучше оно выглядеть не стало, я тебе должен сообщить с момента нашего прошлого обсуждения <свят> этой темы.
1: Не, не стало, я согласен.
0: А, в принципе, да, то есть это позволяет тебе... Ну, это прямая замена, Это правильно сказал, миксинов. То есть раньше вы писали миксин да, да, или там таблет euh, и описывали ширину экрана, которую вы считали, что характерно для... Характерно для... Я забыл слово планшетов, господи. Для планшетов. И под нее что-то там чуть-чуть меняли. А сейчас это можно сделать, можно будет сделать в нативном медиаквере. М-м, учитывая, что у нас есть SSMJS, скорее всего, особой разницы нет, потому что это не, это не новая фишка. Это сейчас реализовано есть способы это реализовать а вот environment blending нет или например, ну вот то, что мы перед этим говорили. Так, что у нас еще есть из оставшегося, что тебе прям понравилось?
1: Там много accessibility например, люди используют часто для высокой контрастности инвертированные цвета, там была проблема, что у тебя картинки тоже портятся и бокс shadowy становятся не нужны и так далее Теперь mm-hmm. это можно детектить и отрывать все, что мешает просматривать страницу.
0: А, да, можно э, Reduce Motion. Это чтобы меньше было перемещений
1: всяких, правильно? Да, это... И анимаций. Уже, уже давно есть настройка, по крайней мере, на Маке, И она пробрасывается в Safari, по-моему, в, в Safari это есть. Наверняка в более прогрессивных браузерах тоже. И э, лучше все свои э, транзишены и все свои анимации засовывать под медиа э, Reduce motion. Угу. Тогда там у людей, которым сложно с восприятием, вы не будете устраивать головную боль.
0: Ну, вернее, не одна под reduce motion, а типа под no preference. Ну reduce да. Motion. Потому что если reduce, то этого не делать. Ну, это а, наоборот, конечно, да. да. Так. Дальше. Reduce transparency — это
1: что у нас? Ну, а, ну на...
0: это понятно да.
1: понятно. да, название говорит за себя. И э, последняя штука — это color Him, да? да с кем нормально да вот наверное вот эта штука тоже будет работать с dark и light mode. то есть как-то пользователь будет браузеру сообщать что он любит светлые или темные темы а мы mm-hmm. сможем под него написать css в принципе круто
0: ну то есть вот во многих например в медиуме по моему но ну, в очень многих блог блога прям есть сверху каждого поста возможность выбора увеличение уменьшения шрифта и выбора темы, потому что как тебе удобнее читать, непонятно. И очень круто, что можно указать это один раз, и сайт будет дефолтно подстраиваться под тебя.
1: Да, причем все сайты. Ну, все,
0: кто озаботились такой странной темой.
1: Достаточно в Bootstrap эту штуку засунуть и там в материал дизайн и полынтернат. Да, да. Или там WordPress, Wordpress, да, там дефолтная тема.
0: Wordpress, Medium, Facebook и пара крупных всяких гардинов и всего такого. И в принципе, ну да, и пара крупных библиотек, и все. 90% интернета покрыто.
1: Да. Это, кстати, да, о, о пользе о монополизации всего. А, небольшой топ про эту тему. А, я вообще впервые с таким удовольствием читал спеку. <с- <с-> Мне очень понравилось. Очень Смотри, <рекомендую>. не увлекайся. Да, да. Очень рекомендую. Прямо, прямо смотришь и думаешь, о, это можно так завязать, это можно так завязать. Гораздо приятнее опыт, чем раньше был у меня со спеком. <с-> ты просто растешь. Просто okay. ты, конечно, взрослее, скучнее. И спеки опускаются.
0: Ты опускаешься по уровню скучности до спек. Скоро ты их будешь считать как увлекательное приключение. Тебе... А он чё? А она чё? Ну ничего себе. Гораздо интереснее, чем моя реальная жизнь. Будешь. Будешь ждать выхода следующей спеки, как выхода следующей серии. Так, у нас есть про CSS ещё. Небольшая тема, вернее, тема не маленькая, но фишка небольшая. И речь идет про директиву... Да, Да, расскажи чуть-чуть.
1: Uh, ну, вообще ничего нового в этом нет. Uh, AdSupports работает уже тысячу лет. Вон пишут, что uh, E11 не поддерживается, а во всем остальном, включая даже Opera Mini, она есть. Uh, смысл очень простой. У нас CSS, как мы только что узнали, часто появляются новые штуки. И чтобы наш... не ломать нашу верстку, поддерж... для старых браузеров, например, делать один вариант лояута, а для новых использовать новые крутые штуки, можно использовать от supports, у него довольно простой синтаксис. Э, собачка supports и в скобочках э, то, что вы хотите узнать, поддерживается ли. Ну, то и есть, дальше? например,
0: самый простой пример. Первое, что в голову лезет, он, собственно, есть в статье, ссылку на которую мы дадим. Это display grid. То есть, если браузер поддерживает гриды, ты просто раскидываешься все по гридам. А если нет, то, ну, в Xbox какой-нибудь, да, или еще что-либо. Да,
1: да, да. При этом, ну, я знал, что оно работает с какими-то CSS-свойствами, но я не знал, что можно делать всякие другие интересные штуки. Например, есть операторы, это правильно назвать операторами? Or и and, где можно приписать, если поддерживает grid и поддерживает, там, не знаю, экран, холодильника, (laughs) то тогда делай вот это. А если поддерживает grid или поддерживает flex, тогда делай вот то. Еще одна крутая тема, это что он эм, поддерживает не только key, но и value. Например, вы хотите сверстать в каких-то прекрасных единицах измерения, которых вы не уверены, что поддерживаются браузером. Можно написать, что add supports эм, margin э, 1 мегагерц. Uh-huh. а потом ниже написать add supports margin 20 пикселей. Тогда кто из них, ну, если в мегагерцах можно маржина в вашем браузере э, смачиться на первое правило, и э, будет у вас мегагерца.
0: Да, ну, то есть ты имеешь в виду, что не только пару... Когда ты пишешь пару... Название свойства значения не только смотрится на это, но и на размерность
1: этого значения. Это тоже учитывается. Да, да. То есть, если sí. это правило не сработает в браузере, неважно, что конкретно пошло не так свойство mm-hmm. или значение, то этот саппорт не смачется А если все работает, то смачится. Но ну, это очень
0: круто. То есть, это какой-то декларативный. Фидбэк от браузера о том поддерживается. Но то ну, это, это прям темплейт из любимого нами XSL, да, получается. То есть если ты вот это умеешь, то вот этот кусочек выполняй. Ну, то, совершенно точнее, точнее, включай, да. А если не умеешь, то вот этот. Это прям круто, потому что меня, меня немножко смущает, когда в CSS пытаются влезть с правилами того же самого джаваскрипта рассказывать, как это удобно в декларативный как-то TSL, да, можно сказать, лезут с своим желанием выполнить код, чтобы что-то выполнилось. Не бывает такого в CSS и любые декларативные решения я приветствую. Мне кажется, это соответствует полностью идеологии, концепции CSS. ну прям очень хорошо, ну мне очень мне вот это выглядит идеально, вот мое вот когда я вижу 2 тире, что-то во мне меня умирает, когда я вижу support display grid or display flex, я прям кайфую, потому что внутри скобочек идет нормальное выражение, тоже что ты напишешь ниже, и ты это просто вот ты говоришь и, и ты понятно как реализовано, браузер пытается понять, что там есть, не может то все не может. Но это прям очень круто. Это прям очень хорошо выглядит. Это прям но ну, очень, очень, хорошо, очень хорошо, очень красиво,
1: очень похоже на медиа-выражение тоже. То есть, может быть, медиа выражение внутри от или там, если поддерживать такое медиа выражение и так далее, и все, да, кстати, именно... это очень
0: круто, если саппортс. Supports медиа-выражение, тогда мы делаем переключение. Хотя, кстати, если не поддерживать медиа-выражение, он и не ну, включит ничего. Матчится, да, то есть нет такой проблемы. Но внутри медиа-выражения можно легко саппорт, конечно, делать. Это тоже круто. И это лишает этой бешеной проблемы. Просто проблема только в том, что... Ну, вот Что, например, я 11 не поддерживает. То есть проблема только в том, что сама среда исполнения может отказаться. Это понимать. Если бы это было не так, то мы бы полностью смогли через это решить проблему разных средств исполнения. Это просто вопрос написанных тобой темплейтов становится.
1: На самом деле ничего страшного не произойдет. То есть, если оно не смачивается на supports, ну, в E11 оно не поломается. Просто проигнорирует неизвестную для себя директиву и пойдет себе дальше.
0: Но в итоге тебе нужно включить все таким образом, чтобы то, что второе, оно было... Ну, понимаешь.
1: В любом случае так нужно делать. Да, если поддерживать Е11, то нужно держать в голове дополнительные вещи. Но это, кажется, не смертельно. Е11 умирает постепенно.
0: Ну да, да, это правда. В общем, мне, мне понравилась эта тема очень. Переходя к тому, что нам еще очень понравилось CSS, речь идет про CSS Doodle тут есть все, что мы любим. Загибайте пальчики, мои любимые шестилапые, мои дорогие шестилапые, шестипальцевые любители CSS. Во-первых, это CSS. Во-вторых, это веб-компонент. В-третьих, его сделал совершенно безумный человек с азиатским именем и фамилией, который делает фантастически красивые примеры с помощью этого веб-компонента и предлагает этот веб-компонент для реализации сложной с для реализации сложной анимации
1: через CSS, причем произвольный. Вообще, все что угодно. Да, главный интент, как я понимаю, это для бэкграундов. Опять повторю, потрясающей красоты бэкграундов сайтов э, написано всего в несколько строк. И выглядит. Ну, не знаю, я, я бы показал, но я не знаю как. Наверное, вам придется все-таки посмотреть по ссылке в описании, потому что пропустить это просто непозволительно.
0: Да, и, и будет ссылочка на сам веб-компонент, но я советую перейти по второй ссылочке, где будет код CSS Doodle Gallery с кот Пеном, автора, собственно, этого CSS Doodle. Но надо сказать, что автор делает наиболее крышесносные вещи. Мне вот очень понравились падающие плитки у него и бегающие гридлайны, и вообще... Ну, у него все, все прям роскошно, красиво и шикарно. Просто посмотрите на это обязательно. А, эффекты всякие, тайм travel ну, короче, у него есть все. И это делается с помощью, ну, там, типа, 15 строк CSS. Ну, конечно, там под капотом чуть-чуть не CSS, но... вы простите Выглядит, выглядит как CSS. Да. Feels like... Короче, это просто, просто потрясающе, и это залипало, потому что если вы это откроете, вы быстрее, чем через полчаса не уйдете, или у вас нет сердца. Я считаю, это... В общем, еще раз подытоживаю, CSS это написанный веб-компонент для разных паттернов с помощью CSS и паттерны просто потрясающей красоты от всякого хитрого заполнения фонов до очень-очень сложной анимации. И, кстати, не только вот ты сказал, для анимации фонов, там у него есть примеры с кнопками, которые анимируются, с бордерами, то есть когда ты наводишь, и у тебя очень по-разному элемент реагирует, он как-то вытягивается, и у него начинает бегать что то очень красивый сложный бордер по краям. В общем, очень красиво, очень круто. Обязательно посмотрите. Прям ни одну ссылку не смотри, а э, код Пен бешеного китайца смотри. Я, я надеюсь, он китаец. Надо уже понять, китайцам или кто. Юан Чан,
1: если я правильно это произнес, похоже. Ты вряд ли правильно произнес. Я тебе могу точно сказать. Да, не тот, не та высота звука. Да, да, нигде не та высота звука, я уверен, прям.
0: Сейчас, секундочку. Ну, тут сказать нечего, тут надо смотреть. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И на этой глубокомысленной мысли мы переносим, переходим к следующей теме. А, следующая тема у замечательная, просто замечательная. Большие умные дяди из Хэтхантера. Наконец-то нам рассказали, что же нужно делать, чтобы повысить свое качество кода. Я с большим интересом прочитал эту статью. И оказалось, что чтобы повысить качество кодов в HeadCountry, достаточно
1: ввести линтер. ба Да, <с да. Я понимаю твой скепсис, но я работал в командах, где не было линтера, и потом он появился. И та ситуация, которую они описывают, мне близка. Да, это было не в 2К19, но тем не менее, реально, когда ты тратишь время на pull реквесты и занимаешься вообще такой темой, потому что не все, кстати, делают по друг другу. Очень сложно не скатиться в то, чтобы считать друг другу пробелы, mm-hmm. или вот как э, тут в примере их переписки, видимо, в каком-то гитхабике или чем-то таком Я uh, думаю, порядок свойств... Я uh-huh. думаю, Порядок свойств у бордера. Так или не так. И вот, господа, на раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, на 8 комментариев обсуждают, как же правильно писать бордер, вместо того, чтобы Тратить деньги компанию, что-то более Давай, полицейное. кстати, обсудим
0: это. Вот тут написано: border 1 пиксель цвет солит. А, а я пишу
1: всегда: солит 1 пиксель цвет. Ага, А я
0: Не пишу 1 а пиксель солит цвет. Как, собственно, предложил первый, прикопавшийся к этому коду комментатор.
1: Ну да, наверное, солид это самая неважная информация. Он всегда солит. но почему-то я так запомнил. Как, как считалочка прямо, знаешь?
0: А я типа... запомнил, я просто постоянно писал, когда, как это называется, дебажил CSS, я постоянно вставлял один пиксель Solid Red. 1 пиксель да, Solid Red.
1: Тоже. А, а что, ты Border использовал? Да. А я Outline. Outline, да, я Outline.
0: outline, 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 outline.
1: Okay. Нет, точнее так, я
0: долго использовал Border, а потом ко мне пришел Денчик и сказал, что ты как пещерный человек, у тебя все едет. Использую Outline. И я такой ты гений поцеловал ему ноги естественно естественно вот и стал вот писать онлайн которые не хотят учить java ноги целовать ноги. вот и стал писать один пиксель solitrade уже про онлайн вот у меня вот так почему-то запомнилось но согласись что это кстати как называется этот эффект этот эффект как-то очень смешно называется когда все любят высказываться по поводу незначительных вещей «Байкшед», по-моему, где-то было это в в какой-то из статей, которую мы вот даем, точно было это выражение. Я его совсем недавно гуглил, что оно означает. Слышал такое, да? Нет, нет, никогда. «Байкшед эффект» называется. Или «лоу оф тривиалити». Не слышал никогда.
1: Нет, это объясняет, почему люди напрыгивают на пробелы в полреквестах? Да, да. По-русски это
0: переведено. Я пользуюсь Википедией исключительно как закон тривиальности Паркинсона. Паркинсона или. Я думал, Паркинсона все-таки угу. не Паркинсона. Время, потраченное на обсуждение пункта, обратно пропорционально рассматриваемой Так всегда.
1: Pull реквест на 2000 строк, Не смотрит никто. Да.
0: То есть, вернее так Его кто-то смотрит и говорит Окей Sims ok for me. А да. когда там две строчки Одна из которых CSS А вторая за комментарий на консоль лог Что там начинается Можно ли комментарий консоль логи Или их надо удалять или, может быть, они должны вырезаться. Или консоль лог должен работать только в окружении девелопмента, поэтому его можно писать в коде. Или его нужно внести в конфиг запрещенных слов, на прикомит хуки и вообще с ним не комитить. Но при этом он есть в некоторых библиотеках. И этому еще до CSS не дошли
1: ну CSS тоже можно, между прочим. Не-не, я тебе говорю
0: про то, докопаться можно. То есть, чем проще,
1: чем больше ты понимаешь
0: чем лучше. По идее, в тот момент, когда ты полностью все понял про этот код, ты должен сказать «Окей» и закрыть его. Потому что основная цель, помимо избавления от ошибок и обучения человека, да, это владение кодом. Если ты открыл межреквест и все понял про этот код, то, в принципе, я думаю, примерно 60% задач выполнено. Если там нет откровенного бреда, ты должен себя сдержать по поводу буквоедства. Но... Чем лучше ты понимаешь, тем больше ты хочешь докопаться, да?
1: Ну, да. Э, я не помню, когда в последний раз обсуждали алгоритм на пул-реквасте. Да, есть такие вот важные вещи с точки зрения владения кода. Например, непонятная регулярка. Э, я стараюсь писать, на что матчится, на что не мачится. Ну, знаешь, чтобы сразу там не, этого, uh-huh. не париться. Вот. Э, или там именование, когда ну непонятно, uh-huh. что делает. Ну, это тоже, наверное, буквоятство, но оно не лентится, поэтому приходится с этим спираться. Это, наверное, 90% всех замечаний. Ну или там, например, реализовал какой-то свой велосипед, вот MPM-модуль рядом лежит, и твой коллега его уже использовал, и он тебе подсказывает, вот, велосипеда не надо.
0: Ну вот, это, это собственно, то, что, по идее, они и придумали. Да,
1: это идеальный сценарий. Но да, это, к сожалению, это, если 10%. бы все так и было, да. А, давай
0: расскажем, как они победили? А, да, да, но мы рассказали, они если ли
1: прикрутили. Ну, не только. Подожди, а что еще? Они прикрутили притер. Это такая очень опиния этот, Тулза, которая просто форматирует твой код согласно Согласно каким-то конфигам. Самый шик считается в мире разработки вообще не использовать никакие конфиги с притером, использовать его by default, и тогда весь код в мире будет отформатирован одним способом.
0: Ага, пока следующая версия притера не выйдет.
1: Например. Вот. Ну, речь идет о таких вещах, как, например, у тебя там три аргумента функции, значит, нужно там перенести что-то. Или там у тебя длинный чейнинг, zen-zen-zen. в какой момент начать тоже переносить на следующую
0: сторону. О, да, у меня такой длинный чейнинг.
1: Пробелы внутри объектов, ну, всякая вот эта вот ерунда, которую линд смотрит, чтобы руками не править, вот он, типа, это делает за вас. Следующая тема, они прикрутили хаски. Это фигня, которая позволяет очень-очень легко на прикоммит, посткоммит, постпуш и так далее заводить гид-хуки гитхуки и так-то можно заводить, это понятно. Ну да, да. Но, но это немножко красноглазие. Это не uh-huh. все умеют и не все это любят. Здесь у тебя простой совершенно файлик конфигурации, и ты там пишешь как npm скрипт. Все выполняется.
0: Да, с pre хуками и с post хуками проблема в том, что они должны лежать в hooks, а в git hooks, по-моему. А эта папка не может быть выкачана из э, репозитория. То есть нельзя выкачать хуки, предустановленные из репозитория, нужно их на установке, на билде рабочей копии ставить тебе в директорию. Это прям большой минус.
1: Их бывают в отдельной репозитории заносят. В общем, какая-то чушь. Хаски прям 21 век. Если еще не пробовали, обязательно попробуйте. И следующая тема, это помимо того, что они на машине у человека проверяют, они прикрутили еще и GitHub проверки.
0: Ну, есть... это, это и самое элементарное из всего этого. GitLab элементарно умеет прикручивать CI. Есть прям GitLab CI большой ну, у него радиус. Да. Ты пишешь uml и там все очень просто. Там все невероятно просто. Это самая простая часть всего этого. Меня, знаешь, что смутило? Меня смутило, что они сказали, что процесс сборки занимает 7,5 минут, потому что у них 1000 CSS и 650 лес файлов. М-м,
1: давай будем объективны. Это мало.
0: Uh, у них мало файлов, и долго идет сбор. А,
1: да. Uh, файлов немного. Ну, по крайней мере, если речь идет об ЭМе, да? Там, где на каждый чик заводится файл. Ну, или какой-то Но такой парадигме.
0: Даже так. если не об Эми, ab- как-, как ты бьешь модули, это вопрос уже, ну... Это не вопрос той системы, которую они презентуют они же презентуют, грубо говоря, систему, которая просто правит код и позволяет единообразно эти задачи решить, и она не должна работать хуже из-за того, что мы, у нас каждая функция — это отдельный файл в поддиректории с модулем, например, а не экспорт из одного файла модуля. Это же вопрос договоренности на проекте. Нет, и о
1: том, что файлы могут быть большие и маленькие. Ну, мне кажется... Я про это и сказал тебе да. только что. Ну, да. Я имею в виду, что типа, когда ты говоришь 650 файлов, непонятно, <laughs> это много или мало. Ну вот я не знаю, 650 файлов по мегабайту или один файл в 650 мегабайт. Давай объективно скажем, у них не 650 лес файлов по мегабайту. Ладно, согласен. Окей. А, ну, как бы, но про то, что... А
0: причем у них, у них же BM, насколько я помню, в BM. BAM. Ага, то есть ну, BAM файлики и... у них малюсенькие файлики и... У них, я думаю, лес файлы небольшие, да. Это точно. А какие у них JS-файлы, не знает никто в этом мире.
1: Ну вот, ты говоришь 7,5 минуты долго. Но за это время, я так понимаю, выкачивается весь NPM. Проходят все build степы Еще собирается докер-контейнер. Да, он собирается из образа, и это всего лишь один слой. Но это тоже какой-то накладной расход. И плюс, наверняка, оно куда-то еще отправляется в их там... Docker.
0: Подожди, кто, te- кто тебе сказал, что... Откуда ты взял про докер и про а, все и остальное. Статьи.
1: После ревью собирается докер контейнер, во время сборки прогоняются все. А, угу, угу. то есть, ну, типа 7,5, ну, наверное, норм. А, нет, это норм. В смысле, э, 7,5 минут это
0: нормально, 15 минут нормально. Проблема в том, что если бы. Ну, понимаешь, просто насколько нервно сейчас захихикали инженеры Flow. Да, конечно. Мы просто в прошлый раз обсуждали, что пацаны. Решают задачу, чтобы у тебя не от количества файлов было, а от количества изменений mm-hmm. Понятно, что со сборкой тебе сложно это сделать, хотя есть преподготовленные билды, на которые накатываются дифы Но ну, там очень сложные уже системы начинаются для ускорения Но это все есть И э, вопрос, ну я уверен, что на 1500 JavaScript и 1000 файлов они будут работать в два раза дольше то есть, если они вырастут в полтора, раза, в полтора раза, они будут работать в два раза дольше. Я думаю, там примерно такое все. Uh-huh, uh-huh. Просто потому что я уверен, что на 10GS и э, лес файлах, если убрать время докера и выкачки, это все собирается типа за 20 секунд. То есть, там ну, явно много всего происходит. И меня это очень смущает для проекта. Но, с другой стороны... Ну, два часа будет собираться. Просто это начинает уже влиять на процесс разработки, когда длинная сборка.
1: Ну, побьют на 10 проектов, вынесут библиотеку блоков. Ну, это это все Ну уже проходило еще раз.
0: Ну, да, да, я согласен. Я просто говорю, меня вот эта цифра очень смутила. То есть, э, без оговорки про то, что они попробуют это сократить, я бы сказал, что на таких масштабах нужно стремиться там в трем минутам, потому что до семи оно вырастет. Точно. А
1: если 7 тебя растет до 15, это начинает быть фатальным. Я прощаю им это запросто, потому что вот только-только внедрили линтинг, да, то есть я так понимаю, что там процессы были не на очень высоком уровне. То, что они занялись процессами, ну, следующий Майлс что-нибудь со сборкой поделать. Не нужно оптимизировать там, где не жмет. Вот. Типа вот на счет, на счет жать, пусть, пусть забрасывают ресурсами.
0: Да, да, я не буду с тобой с этим спорить. Тем более, что фронтенда в Headhunter вроде много, то есть там у них большой отдел. Поэтому они смогут забросать телами, и я думаю, сеньор веб-пак-девелопер сможет им помочь. В крайнем случае, наймут что такого. Вот. Хорошо, хорошо. Линтеры — это добро. В 2К19 их применять — еще большее добро. Капельку поздно, но если вы не применяете их. Как минимум линтеры. Я не говорю уже про Pretty Fire — Притьер, да, как он называется? Uh-huh. Просто подожди, если линтер сам вроде умеет тоже что-то
1: править, если я ничего не купил. Пут... Он, он умеет минус-минус фикс. Ага, да. Но э-м, есть какие-то вещи, которые и через линтер тоже проходят. Mm. Ну, то есть нет, нет такого правила, uh-huh. да? Притьер он очень обвиняет Он прямо там все продумано, и на каждой чих есть тебе. То есть, линтер, типа, там висячку пофиксит, там пробелы, но там. Например, а, ну, короче, при термошне. Да, точно. Понятно.
0: Ну, так или иначе, я, как минимум, на уровне есть линты, есть линт фикса. Это стоит прикручивать даже в проекте 15 JavaScript файлами, даже если вы над Конечно. ним работаете один. Потому что это дополнительные 2 секунды работы, а зато у вас все будет единообразно. Дальше у нас довольно смешная тема. Чувак рассказывает, что плохо относится к JavaScript из-за того, что в нем есть из-за того, как в нем устроены циклы а Точнее, конкретно он докопался до цикла фор. Uh, у цикла фор, если вы не знали Есть примерно 7 разных возможных этапов ну, давай скажем 6, для простоты, да? Это инициализация Это, соответственно, то, что идет непосредственно перед форумом перед, То, что выполняется перед форумом Это то, что у нас перед первыми точкой с запятой Правильно? Да-да Потом conditional — это то, что выполняется э, перед каждым повторением цикла. Это то, что у нас вторым пишется. Потом у нас идет итерация. Это где и e++, плюс-плюс, как правило, все пишут. Но можно писать изменения нескольких переменных. И даже вызов какой-нибудь внешней функции. И, например, асинхронный
1: какой-нибудь там может быть вызов, если это э, какой-нибудь... Какой ужас. Ну а почему нет? Какая разница? Да, там просто любое выражение, на самом деле, хоть... Да, да.
0: А потом он говорит, отдельно выделяет три пункта у того, что у тела, собственно, фора, он выделяет три отдельных вида поведения. Это простые выражения, это continue, которое сбрасывает все следующие выражения и переходит к следующей трации сразу, то есть сразу к conditional. И, собственно, брейк, который сразу выходит из цикла. Все, в принципе, все понятно, да, но внимательный зритель Uh, знает, что если использовать это все, особенно если талантливо uh, в течение нескольких лет использовать континью и брейки для разных проверок в одного цикла хитрого, у вас может получиться очень плохой код. Ну то есть иногда сочетание if вложенных ифов, континью и брейков создает совершенно немыслимую лапшу в духе лучших бейсиков с их гоуту.
1: Да, сталкивался с такой херней? Слушай, да, постоянно. <laughs> ну, то, э, Когда... Да. Э, я, наверное... Моего примера у меня нет, но чувак совершенно резонно замечает, что у нас, получается, несколько условий выхода из цикла. Mm-hmm. Да, один, в этом основная проблема. Один, значит, у нас, собственно, это вот и меньше, либо равно Relax, uh, Break и Continue. Получается, что Получается, что у тебя просто размазана логика Причем может быть по сотни строк кода И я такое видел Это не выдумки Это не страшилки такое бывает. Это,
0: это очень плохо Особенно, когда внутри кейс Кейс с его проваливаниями И когда на это завязана логика И это, бывают такие ситуации Когда ты э, просто сидишь И не знаешь, как по- поправить этот код Потому что нет такого места В которое можно безопасно проверку вставить
1: еще вот. тест не написан, это уж точно.
0: Не, никаких тестов, потому что какие тесты? <laughs> какие тесты? Тесты у нас на беременность. <laughs> <laughs> вот. А, да, но мой обычный выход из этого, если уж я пишу фор, не использовать ни continue, ни break, потому что break можно, сымити... break можно сымитировать правильным условием кондишенали, то есть более сложно. А, Ну, вернее так, более сложным в том плане, что, например, ввести переменную, которую там проверять, или которую дополнительно проверять, а переменную уже хитро сетить по ходу выполнения if. А, это раз. И не использовать continue, а использовать правильную структуру if. Ну, понимаешь, да, если да. Ты правильно вложишь шифы, по сути, continue тебе просто позволяет написать else. И все это не оборачивать и а сказать, что if что-то continue. Это mm-hmm. совершенно аналогично if не что-то выполнить. И все.
1: Это как ретурн, ну. это как, ну да, continue это такой early return, но если переписать if, то все будет работать. Да,
0: и можно. В большинстве случаев иногда это приходится но уже на уже написанном хорошем коде, приходится посидеть, подумать, но, как правило, все становится лучше, структуру кода становится яснее от этого. Вот, поэтому я вообще не советовал это использовать. Но, в общем, он дальше он справедливо замечает, что это очень все плохо. Дальше он еще жалуется на скоупинг, про который нам надо будет как-нибудь как следует поговорить. Про то, что некоторые переменные, которые у вас объявлены в инициализации, они персистентны в течение всего выполнения цикла, а некоторые, которые вы объявили внутри, например, с помощью LED, они живут только в процессе, ну, в одном исполнении, ну да, при одной итерации только. Это, кстати, самый известный способ из современных решить старую задачку про замыкание, да, с циклом, которым ты биндешь, кладешь функции в массив, потом их вызываешь, они все алертят не один, два, три, 4, 5, а все алертят 5. И самый быстрый способ это пофиксить, это сделать LED. Внутри, вместо вот этого старого трюка с возвращением функции вызовом. Потому что возвращение функции вызов, по сути, создает этот скоп искусственно, который сейчас можно сделать в скрипте шестом с помощью просто LED. А, не знаю, понятно ли я сказал, но просто решил упомянуть, раз, что мы про форы говорим. И что тут еще из существенных у него претензий есть, что тебе
1: понравилось? Про мутацию совершенно классическая задача. Нам нужно собрать из одного объекта другой. Мы объявляем объект где-то над фором. В форе идем по ключам нашего там, как сказать, объекта реципиента проводим какие-то махинации с его ключами-значениями и записываем в этот объект. Получается, что, казалось бы, правильное место это сделать, это первый statement до первой точки mm-hmm. да? То есть там проинициализировать и и, и, про, и проинициализировать э, ну, свой объект. Но по факту никто так не делает. <laughs> Я никогда не видел, что так делали. То есть э, объявляют переменную за и Получается, что весь цикл форм создан для того, чтобы кто-то мутировать вне себя. Mm-hmm. А это с точки зрения тестирования, функционального программирования и всего такого, честно
0: говоря, так себе делает. Да, потому что тебе будет это сложно переписать по-нормальному.
1: Вот. И тут совершенно такая как бы логичное предложение использовать монаду, да? Это правильное слово.
0: Монада всегда правильное
1: слово. Использовать forage ну, Форич тоже так себе, да? Э, использовать map или reduce, например. Ага. То есть э, чистую функцию, которая получает на вход что-то и возвращает на вход что-то другое. У меня здесь, кстати, есть вопрос. А если нам нужно перебрать, э, например, 50 тысяч чего-то ага. и выйти в какой-то момент, вот то, что Break бы сделал, да? Вот мы нашли, например, Мишу среди всех имен и хотим вернуть его там фамилию. Как же здесь нам поможет MapReduce? Ведь мы не можем прерывать цикл. Получается, у нас О будет от,
0: от коллекции. Ну, во-первых, давай скажем так, что твоя наивная попытка сделать брейк пусть ты найдешь, твое О не меняет. Ну, это правда. Но
1: он может быть на втором месте, например, да? Да, он в лучшем случае
0: улучшает. Да. А, то есть он превращает это в, o, в... Твою константу он уменьшает в два раза. Но О он не меняет понимаешь. Поэтому это не принципиальное улучшение. У тебя не станет лучше твой алгоритм от того, что ты брейк делаешь. А вообще, отвечая на твой вопрос, найти что-то в массиве, это... Ты понимаешь, какую сложность имеет. Если он не отсортированный, то N есть отсортированный, лог N. Двоичным поиском, ну или любым другим похожим. Если это не ключ, к которому можно обратиться, потому что ну там, понятно, другая структура, эти ключи хранятся для быстрого обращения, то... А, прям массив. То у тебя в любом случае...
1: Ну, то правильный ответ фильтр. Хорошо. Фильтр — это правильный ответ. А, ну, я, я просто не могу придумать хороший пример. Ну, есть же ситуации, когда... Ну, у нас же все выполняется синхронно. Сверху вниз. Фор uh-huh. длится там 100 э, циклов или 1000 для, может быть для там компьютер-сайенса это ничего uh-huh. но для браузера это может быть фриз там, на 2 кадра или там на 2 ну, секунды это очень большая разница uh-huh. Uh-huh. хотелось бы все-таки чего-то такого э, ну то есть кажется что фор можно использовать там где тебе нужно выйти пораньше Пример, ты там бежишь под нодам еще почему-то очень сложно с примерами к сожалению но ну, я думаю идею ты понял
0: да, тут есть э, ответ на твой вопрос. Что вообще говоря, наука сталкивалась с записанной тобой задачей. Ну и правильный ответ на твою задачу звучит как в случае ленивых вычислений у тебя нет разницы в скорости выполнения. Потому что если у тебя написано в коде фильтр name Миша а потом head от этого, ну или там квадратной скобочки 0, ну то есть первое ты берешь, то это, это еще не выполняется. Ну в, там в том же Haskell или ты понимаешь, да?
1: Да, да, понимаю.
0: Это всего лишь пока ты не передал туда э, значение, это всего лишь описание того, что ты найдешь Мишу и первого вернешь. И, соответственно, он прекрасно понимает, что не нужно дальше первого вычислять ничего, потому что он ленивый и все и код будет идентичным с форумом. Ну, плюс-минус, но ты можешь считать, что он идентичный по скорости выполнения и по всему остальному. То есть правильный ответ такой. Если не реализовано ленивых вычислений, ты можешь столкнуться с проблемой производительности. И, кстати, эта проблема была до Экмас 6 в частности, с тем, что функции очень тяжелые, а ты выполняешь их много маленьких. А они, ну если, Короче, сейчас со стрелочными функциями получше стало. Настолько, что... Uh, я полностью согласен с его выводом в конце насчет перформанса. Ответ, как правило, ответ... Uh, короче, ответ на твой вопрос абстрактный, правильный стоит в ленивых вычислениях, а реалистичный стоит в том, что ты не увидишь никакой разницы. Uh-huh. На тех данных, которые у тебя есть, ты не увидишь разницы. Если ты видишь разницу, тебе нужна другая структура данных. То есть, например, если тебе часто нужно выбирать из огромного массива что-то одно по имени, ты понимаешь, да, какой ответ. Тебе нужно составить... Да, ключи значения. Просто, mm-hmm. да, и все. А, вот, ну, собственно, все. Вот. Тебе нужна другая структура данных, если ты сейчас решаешь эту задачу. Если это у тебя массив, собранный на коленке, и тебя беспокоит, что ты по массиву длины 100 пробегаешься до конца, а не выходишь брейком, перестань об этом беспокоиться. Нет, да, это, это, это,
1: это, это, конечно же, ноль. Вот.
0: Плюс, вообще-то говоря, насколько я понимаю как таковых ленивых вычислений нет, но э, движки очень хитрые. Если они потом видят, что ты от результата берешь, грубо говоря, первое значение, они оптимизируют весь твой цикл и сами сами, грубо говоря пишут такой форм. Это были про это многочисленные статьи, когда тема функциональщина только-только всплывала. Э, Я думаю, сейчас с этим стало только лучше, особенно со стрелочными функциями.
1: Слушай, то есть ты можешь посоветовать нашим э, слушателям просто отказаться от форума. Вот вообще. Да, пять лет назад, да.
0: Нет, я серьезно говорю, я всем советовал, и ты знаешь, я тебе тоже советовал. И мне говорили ровно те же возражения, что это, а, непривычно мы не понимаем, тогда еще довод, что непонятно что делает MapReduce и фильтр Еще котировали, сейчас такое никто, слава богу, не говорит, потому что, ну, камон, ну, три функции, выучите их. Если не можете три, выучите одну редьюс, через нее все реализовывается. Хороший совет, да? Вот. Но так и есть, она самая главная среди них. И я уже тогда говорил отказываться от форума, потому что это более наглядно. И мне говорили те же доводы про скорость, а я говорил им то, что ты мне сказал на прошлой теме. Не надо оптимизировать там, где не жмет. У вас, не, у вас обычно это речь идет про какие-то места с бизнес-логикой. Когда мы берем какой-нибудь сложный объект, проверяем у него что-то, фильтруем, сортируем, переформатируем, и там неважно, что у тебя написан оптимальный форм или у тебя написан типа неоптимальный редьюс. Ты имеешь дело с тремя объектами, которые тебе приходят по TCP, IP, HTTP или вообще по HPS. Uh, и там скорость твоей обработки вообще не имеет никакого значения. Да,
1: какой-нибудь JSON-парс съедает всю разницу <laughs> один,
0: Да, по- так и разницы такой нет. То есть прикол в том, что еще и разницы нет. На большинстве случаев движки просто все очень оптимально раскладывают. А код, который вы пишете, он лучше, он понятнее, и не нужно обладать мега мозгом, чтобы на уровне map фильтры reduce Использовать функциональность. Да, там уже с хитрым чейнингом, с настоящей, с настоящей функциональностью и э, с попыткой использовать, собственно, input-out, монады и все такое по-честному, там уже могут возникнуть непонятки. Вернее, непривычности. Но на уровне мапы и редюса, да, пожалуйста, не пишите форы, пишите мапы и
1: вот. вот так вот. Это очень правильный выпуск, Писать функционально, писать декларативно.
0: Использовать
1: ESLint. линт. это
0: круто. Китайцы всех захватят. Не исключено. Не исключено. Если за это время нам женщины не сядут по лицу. Это было
1: пришел. Это Когда появился кусочек пришел. Как обычно, тизер.
0: Заодно по пиарим пришел. Ладно, я предлагаю на этом закругляться. Мы, как обычно, наше время примерно выдержали, хоть нас и двое. Но каждый из нас говорил за за себя и за того парня. За того, кого не было с нами сегодня. Именно Миши. Ну, а мы были с вами. И мы прощаемся. Так что всем пока.
1: Всем пока.